0: České slovo slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku České slovo Zdravíme vás u nového dílu Českého slova. V následující půlhodince vám přejeme hezký český poslech. Tradice a zvyky.
1: Nastal nám advent a budeme-li chtít znát význam latinského slova, dojdeme ke slovu adventus a podíváme se do slovníku a zjistíme, že to znamená příchod. Myšleno bylo, jak očekávané narození Ježíše, syna Božího, Jehož Bůh daroval lidstvu jako spasitele, tak i druhý příchod v den posledního soudu. Adventem pro křesťany začíná církevní rok a v kalendáři označuje období předcházející Vánocům. Začíná čtvrtou nedělí před hlavním svátkem Vánoční. Advent byl dobou pokání, rozjímání a duchovního sklidnění a po tři dny v týdnu měli lidé dodržovat půl zvídle, a i půl pití. Ve středověku se od 5. do 8. století trval advent do konce 6 neděl a oficiálně až 11. století byla jeho doba stanovena na neděle 4. První z nich může připadnout na dobu mezi 27. listopadem a 4. prosincem. V adventu pak přestali zábavy, tancovačky a nekonali se ani svatby. Byla to doba předvánočního úklidu, v celém stavení byla to také doba zabíjaček a velkého pečení na Vánoce. Advent ale přinesl i několik zajímavých svátků, s nimi veselé, spojené obřadní obchůzci přece jen často narušovali klid tohoto času. Hlavně však to bylo období příprav na svátky neočekávanější, na oslavu narození Ježíška. A jak jistě víte i vy, doby příprav bývají vlastně ty nejhezčí. Každé adventní ráno chodili dospělí i děti ještě za hluboké tmy na Roráty. Tak se nazývají jitřní mše, začínající kdysi o páté nebo o šesté hodině raní. Dnes se s touto dobou setkáváme tak o půl sedmé. Uličkami měst a vesnic kolem domků, stulených pod sněhem, přicházeli věřící, zachumilení do kožichů, vlňáků nebo ženilkových šatů. A za chvíli se již v tlumeně osvíceném kostele za doprovodu tiše varhan ozývaly rodátní zpěvy, vycházející z biblických textů, a zpěvy chvály a díku zdáně paní Marii. V přítmí kostelních lavit si věřící nad zpěvníky přisvědcovali rodátními svíčkami. Z knotů smáčených dovozků či parafrínů, takže měli vzlet provázků. Nejoblíbenější pak byly ve tvaru sloupů, prstenců nebo modlitebních knížek s barevnými, voskovými ozdůbkami. Adventní věnec K typickým znakům, bez nich už si dnes neumíme předvánoční čas ani představit, patří adventní věnec a adventní kalendář. Adventní věnec se čtyřmi svíčkami, za každou adventní neděli jednu pochází ze sousedního Německa. Za datum prvního rozsvíceného adventního věnce se pokládá předvánoční čas roku 1839, kdy evangelický farář Johann Hendrich Wichern věnoval dřevěný adventní svícen veliký jako kolo odvozu hamsburskému syročinci. Aby opuštěné děti měly o Vánocích alespoň trochu radosti. Tenkrát byl věnec ozdoben další rozsvícenou svíčkou. Ne za každou adventní neděli, ale za každý den. Svíčky byly ve všední den bílé a v neděli a ve svátek potom červené. Chvojím byl adventní věnec ozdoben od roku 1860 a postupně se začal objevovat i v rodinách v Německu a v dalších evropských zemí. Tyto věnce již byly menší a měly čtyři svíčky, na místo původních čtyři a v barvě fialové a růžové. Doplňovaly je stuhy, pozlacené ořechy, skleněné koule, andělské vlasy i postavy andělíčků. Po téměř století se adventní věnce, ať už na stole se svíčkami, nebo zavěšené na tuhách pod lustrem, či bez svících jako zelená ozdoba dveří, staly trvalou ozdobou Vánoc našich domovů. 30. listopadu slavíme svatého Ondřeje. Je prvním z významných adventních světců. Původně byl rybářem a spolu s bratrem Šimonem lovili ryby ve vodách Galilejského jezera, dokud se oba nestali kristovými učedníky. Šimon, později pod jménem Petr, byl zvolen prvním papežem v Římě. Ondřej dokázal uzrovat nemocné a jako misionář křítil křesťanství na pobřeží Černého moře Malé Ázii, Řecku a dobře znám byl i ve Skotsku, jako Andrew byl prohlášen za národního světce. Dny od 30. listopadu do 6. ledna patřily v předkřesťanských dobách do období takzvaných drsných nocí, z celého roku nejtemnějších a nejtajemnějších, kdy bylo ozduší plné krutých démonů a zlých duchů a právě svatý Ondřej měl v pozdějších dobách před nimi chránit věřící. Světec byl pro svou víru odsouzen k smrti a ukřižován na kříži ve tvaru písmene X. Děvčata se snažila dozvědět, zase příští rok dočkají ženicha. Jedním z mnoha magických pokusů, jak nahlédnout do budoucnosti, bylo odlévání olova. Kousky starého olova se dali na plechovou žíci a drželi se nad plamenem, až se olovo rozpustili. Pak se museli rychle vylít do mísy s vodou, někde přesklí ze zuby ve tvaru kříže a s odlitků ve vodě děvčata hádala, čemu je odlitek nejvíce podobný a jaké povolání bude mít jejich budoucí muž. Někde přitom říkala, svatý Ondřeju olovo leju, abys mi ukázala, koho se naděju. Nude se děvčata bavila tím, že chodili o půlnoci klepat na kurník a doufala, že se ozve kohout. Když zakokrhal, měla naději, že se vdají. Když zakokala slepice, bylo jasné, že si musí na vdavky ještě chvilku počkat. V místy chodili dívky třás také plotem a, a pronášely různé zaříkánky, jako třeba ve Slesku se říkalo. Třasu, třasu plotisko, aby přišlo na mě chlapisko. Naslouchali přitom, odkud se nejdříve odze psí což znamenalo, že z toho směru přijde ženich. Jinde jeho obraz dali na zrcadlících se hladinách studánek či jezer. Řada zvyků, jako klepání stromem, házení střevícem a další, se opakovaly i na štědrý den. Zajímavý byl také způsob, kdy dívky vodou, kterou nabrali do úst, polévaly utržené větvičky. Když větvička do štědrého večera vykvetla, byla opět naděje na vdavky. Podle pranostiky Prý, na svatého Ondřeje se jeden možná ještě ohřeje a na svatého Mikuláše už je celá zima naše. Svatá Barbora. Barbora žijící ve třetím století se narodila v rodině nepřátelé křesťanů. Bohatého pohanského kupce v Nikodémii v dnešním kocéli v Turecku. Když dospěla v původnou dívku, otec Diokurus, aby ji uchránil před světskými svody i před křesťany, nechal pro ní postavit věž se dvěma okny, do nižší zavřel. Když se vrátil z několika denní cesty a zjistil, že za pomocí věrného služebníka přijala křest, vydal jí soudu k potrestání byla odsouzena, mučena a nakonec jí krotý otec setnul hlavu. V tu chvíli však sám zahynul, nebo tím projel blesk z nebe a spálil je na uhel. Svatá Barbora je potom patronkou horníků, zvoníků, architektů, zedníků, dělostřelců, ale i kuchařů a mnoha dalších řemesel. Její svátek připadá potom na 4. prosince a v jeho Podvečer občas pocházely po vesnicích dívky a ženy v dlouhém bílém oblečení, často přepásaném červenou nebo modrou stuhou, aby nebyli k poznání. Měli buď obličej pomoučený nebo krytý jemným závojem. Jinde vlasy rozpuštěné tak, aby jim zahalovali tvář. Na hlavě potom nosívaly bílý šátek, korunku nebo zelený věneček. V jedné ruce měli metličku, druhé košík s ovocem a cukrovinkami prohodné děti. Ty děti věřili, že Barborky se z nebe po žebříkách, které jim spouští svatý Petr. Občas Barborky doprovázel anděl, nesl jim košík a příchod ohlašoval cinkáním zvonečku. V některých místech Barborka nosila vydlabanou tykev s vyřeznáným obličejem nasazeným na holy, Uvnitř se svíčkou, kterou venku přisunula k oknu aby děti trochu postrašila. Barborka chodila buď jedna, dvě, nebo i tři, ale byla i místa, kde jich bylo pohromadě až dvacet. Někdy přicházeli tiše, tajemně, v místě svůj přichud ohlesovali švihání metličkou na okno nebo na dveře. V síni pak vyzvali děti k modlitbě, slovy znějícími spíše jako Muli se, muli se" než modli se, modli se. Potom zlovým dětem pohrozili metličkou, hodné obdarovali. K nadělujícím barborám se někde přidal i čert, koza a další maškary. V domě zaspívali veršovanou scénku o svaté barboře, někde jako ve Vamberku, jak zaznamenal zněněk Číbrd, dokonce zahráli i divadlo. Svatý Mikuláš, biskup z Myry, jeden z nejoblíbenějších světců, má svátek 6. prosince. Narodil se v druhé polovině 3. století v řeckém městě Pataře v pozdější římské provincii Líky na jižním pobřeží Turecka. Pocházel ze zbožné křesťanské rodiny a od raného mládí projevoval mimořádnou laskavost, milosedenství a štědrost. Po smrti rodičů rozdal většinu majetku chudým a stal se knězem a později i biskupem. Za Mikulášova života v době panování císaře Diokleciána byli v římské říši ještě křesťané tvrdě pro následování. a za několik let se za svou víru museli dokonce i stydět. Svatý Mikuláš se také díky své víře dostal do vězení. Teprve, když Diokleciánův nástupce císař Konstantin povolil roku 313 milánským ediktem křesťanství, byl biskup Mikuláš propuštěn z vězení. K nesčetným legendám o dobrých skutcích, které vyvolal svatý Mikuláš, patří i ta, jak se zastal tří soudem smrti nevinně odsouzených důstojníků. Nebo jak v době hladomoru v Myře požádal kapitána lodí, plujících z Alexandrie do Konstantinopole a majících přístavu v Myře za stávku, aby nechal prohladovějící z každé lodí vynést alespoň z pšenice. Kapitán se bránil, že musí dovést všechno obilí císaři, ale nakonec prozbě vyhověl. A jaké bylo jeho velké překvapení a překvapení všech námořníků, když posléze zjistili, že zlodí při přitom žádné obilí neubyl. Z tohoto množství se pak po dva roky lidé živili a ještě zbylo na sedbu. Známe jsou i legendy o zázracích, kdy Mikuláš oživil tři chlapce, jej zabil zlý Hostinský nebo kdy utišil rozbouřené moře a tak zachránil námořníkům loď i život. Tradice, že dětem rozdává dárky, snad vznikla z legendy, že Mikuláš po tři večery tajně vhazoval do okna schudlého otce Měšec penězi a tak zachránili ho tři dcery, jež by si jinak museli vydělávat v nevěstinci. Jiná verze hovoří o třech roudách zlata a další o třech zlatých jablkách. Svatý Mikuláš se stal patronem námořníků, lékárníků, pekařů, rybářů, obchodníků a mnoho cechů, bratrstev a asi 35 dalších povolání, byl také svědcem kostelů a kaplí, ale především se stal ochráncem malých dětí a školáků. Svatý Mikuláš zemřel v myře 6. prosince mezi lety 345 až 352 a roku 1087 byly jeho ostatky převezeny do italského přístavního města Bari.
0: ČESKÉ SLOVO
2: Když napadl první sníh, říkali nám staří, že svatý Martin přijel na bílém koni a tu jsme si hned vypočetli, kdy už zas přijde svatý Mikuláš. Mývali jsme před ním a před jeho příchodem takový příjemný strach. Báli jsme se jeho metli, jeho chlupatého sluhy čerta ale zase jsme se tešili na dárky, které nám nadělí. Pan nebývalo jich nikdy mnoho. Pár sušených hrušek a švestek, trochu cukrlat v barevných papírkách a několik červených jablíček. Ale vždy jsme z těch dárků mývali ohromnou radost protože byli od svatého Mikuláše. Už několik dní před jeho příchodem povídal si můj tatínek se starým tovaryšem Vilímem, že tentokrát přijdou do Hrusic Mikuláši až zvídně a že jsou ty moc a moc přísní. Povídali si to jako pro sebe, ale patřilo to mě. A já, ačkoliv jsem se tvářil, jako když to neslyším, dostal jsem z těch vídenských Mikulášů pravdy strach. A když konečně přišel ten tajemný večer, kdy Mikuláš přichází a naděluje, e, nebyl bych vyšel ven a má ani za zlaté prasátko. Slyšel jsem, jak Tu a tam ve vsi vřískají děti a každou chvíli přeběhl některý větší kluk s dupotem kolem našeho baráku. No toho asi honí čert kluka nezbedného, říkával můj tatínek svým spolupracovníkům u Verpánku a všichni takového kluka srdečně litovali. Ubohý kluk, to už ho čert jistě chytil a má ho v pytli. Ale zkušený otec jim tu radost hned zase vymlouval. No, on čert takového kluka do pekla neodnese. Já ja myslím, že von mu tam někde za větrem pořádně nalupa a napomene ho aby byl hodnější a poslouchal líp svoje rodiče. A teď si, milé děti, představte, že v tom zabouchal u nás Mikuláš metlou na okno a hned také na dveře u světnice. Už jsou tady pro krýle pána, vykřikl bratr a já jsem byl hned pod postelí. Tak jsem slyšel, jak rodiče Mikuláše vítají a ptají se ho: Kde nechal čerta? Mám ho venku uvázanýho u té vaší hrušky Javornice. Já ja vím, že tu máte málo místa a ten chlupáč divokej by vám tu mohl ještě něco rozbít. No a máte vy vůbec nějaké malé děti? Žádné tady nevidím a mám sebou pro ně plno všelijakých dárků. I máme, pane Mikuláši, máme přece ještě kluka Josefa. Polez ven, kluku zatrapená, svatý Mikuláš chce s tebou mluvit. Mně se ven moc nechtělo, ale měl jsem strach, aby se Mikuláš moc nedopálil a nevrátil se pro čerta a tak jsem se raději vyšoural z postele do prostřed světnice. Modlit, poručil svatý Mikuláš a já jsem mu jde poslechl, Klekl jsem na kolena a drmolil jsem jednu modlitbu přes druhou, pletl jsem ve strachu páté přes deváté, ale Mikuláš byl přece se mnou spokojen. Pokynul mi, abych přestal a ještě se zeptal rodičů, zdali se ve škole dobře učím a jestli také doma řádně poslouchám. A když slyšel od rodičů, že to se mnou ještě ujde, vytáhl z košíku veliký papírový sáček z dárky a podal mi ho. Radostně se mu poděkoval a sotva odešel, hned jsem obsah sáčku vysypal na ševcovskou třínožku. Je mi ne... To bylo dobrých věcí. Dal jsem se radostí do tance kolem třínožky po jedné noze a potom jsem se s chutí pustil do těch nadělených dobrod. A vdečně jsem přitom vzpomínal na hodného Mikuláše. Ačkoliv se mi chvílemi zdálo, že mi jeho hlas byl hodně povědomý a že byl tak nějak moc podoben naší sousedce Tetě Skřivánkové, ale dlouho jsem se s tou nápadnou podobou nezabýval.
0: Český příběh. České mediální centrum. Český příběh. Projekt Český příběh je spolufinancován Sekretariátem pro kulturu a veřejné informování autonomní oblasti Vojvodina.
1: Milí posluchači, hezký den. Máme takovou zácnou chvíli, sedí tu s náma návštěva, která přijela ze strážnice z jihomoravského kraje. Přijela v čele s panem Farářem Lukášem Karpinským, přijeli s ním tři mladíci, tři hoši. A abych je nemusel představovat já, tak já je poprosím, aby se nám představili oni sami. Takže začneme u vás, pane Faráře, asi, jestli můžete krátké svoje představení, odkud co vás zaválo do Srbska a tak dále. Ano, dobrý den.
3: Zdravím všechny posluchače, děkujeme za pozvání, jsme rádi, že se s váma můžeme tímto způsobem také setkat a pozdravit. Tak já působím ve Strážnici od roku 2004. Spolu se spolubratrí z komunity řadu piaristů zpravujeme farnost Strážnice a okolní farnosti, to je Radějov, Sudoměříce, Petrov a Rochatec. Pocházím z Polské strany Krkonoš, takže z Česko-polského pohraničí a jsem velmi rád, že byla ta možnost a mohl jsem se přihlásit a už tolik roků žijí a pracují v České republice.
4: Já se jmenuji
5: Jindra, jsem ze strážnice, ministruju ve strážnici v kostele. No. Chodím farářovi sedst na faru trávu, Dělám bojový sport, který se nazývá brazilské jiu-jitsu a chodím do posilovny. To je o mě asi tak všechno. Tak já vás zdravím, moje jméno je Lukáš, jsem taky ze strážnice, všichni jsme ze strážnice. Hm. A, e, taky ministruju a e, chodíme, Vlastně máme ve strážnici s klukama takzvané spolčo, kde se potkáváme někdy v sobotu. A co jinak o mě, jsem vášnými muzikant, mm-hmm. hraju na pár hudebních nástrojů, můj nejoblíbenější hudební nástroj je asi harmonika. Takže hrávám oslavy, někdy svatby, jak to zavoláno. A jinak taky občas chodím panu faráři pomáhat na faru, když A... je něco potřeba.
1: <laughs> Jaký jsou ty ostatní nástroje? říkal jsi harmonika?
5: Chodil jsem ještě na trumpetu, 6 let jsem chodil na trumpetu do hudebky, mm-hmm. na harmoniku jsem se vlastně naučil sám mm-hmm. a potom jsem chodil ještě na kytaru, potom umím trošku ještě na klavír, na basu, no každopádně se tak pokouším hrát na všechno. No, káži, práce, škola? Zatím studuju v Brně, počítačová podpora v řízení podniku. Yes. takže IT.
1: Děláme ještě kolečko, dokončíme. hosta.
4: Uh, tak dobrý den, milí posluchači, jmenuji se Tomáš Velachovič a je mi 18 let. Žiju ve Strážnici skoro svůj celý život, ale pocházím taktéž ze Slovenska, takže jsem takový Čechoslovák. Žil jsem na Slovensku okolo pěti let a to přesně v Holíči, to je nedaleko hranic Českých. a Jinak ve Strážnici studují strážnické gymnázium, Purkyňovo gymnázium a taktéž navštívují místní základní uměleckou školu, kde hrají na klarinet, housle, ale taktéž s klukama a s kamarády hráváme v souboru. Mm-hmm. Ve Strážnici máme celkově jako tři soubory, Danai, Demijon a žerotin a já hrávám Demijonu. Mm-hmm. A tak spolu tak... Objíždíme, když naši Českou republiku, ale tak, tady zabítáme i do zahraničí. Byli jsme spolu třeba v Chorvatsku, jsme hráli, nebo taktéž v Rumunsku, a ty toto léto nás čeká Belgie.
1: No a to je příjmení úplně asociuje takový balkánský původ. Ano, vod. ano. A já se zeptám, chlapců, kluku, co vás za kolik dva dny tady, jestli vás něco zaujalo, nebo jak na vás Srbsko zapůsobilo, nebo jestli nějaký zážitek nám řekněte.
5: Určitě nás něco překvapí, třeba ten život, jo? je to Aha. úplně odlišný život než u nás. To, to, to třeba člověka vždycky překvapí, jak se tady žije prostě v jiné zemi a potom jídlo.
1: Co konkrétně na jídle? Moc! Jsme, <laughs> <my> moc. <laughs> jsme... moc jídla, no no.
4: Milé seznámení, jakože přijeli jsme do kruščice a hnedka jsme šli třeba besvědovat s místními objektiviteli takto. Dobři. Přivítaní, hezké. A Indra? No, je, je, to zajímavé. Má něco, je to zajímavé. Je to
5: zajímavé. Jak říkal ten Lukáš, maso se tady zajídá masem.
3: To jsem si to zvěděl od místních. To jsem se to zvěděl od místních. A
5: místní lidé jsou velice příjemní. Velice rádi si s námi povykládají. Snaží se na nás mluvit česky, mm-hmm. když někdy jim to moc nejde.
1: Jaký ještě váš, jaký máte program, co máte v plánu? Tak
3: ten hlavní bod té navštěvy, tak je samozřejmě ta, ta, ta kněžská služba v kostele v kruštíci. Samozřejmě, kdyby do budoucna byla ta příležitost a velmi rád bych zase přijel, tak klidně může být pozvání od ostatních českých varností, českých varníků, takže když se domluví ta navštěva, není žádný problém. Takže to je ta, ta, ta duchovní služba. Samozřejmě na prvním místě a pak také pro nás, jako pro nás poznávání toho krásného regionu, tak jak ta příroda, ještě teď během té jarní navštěvy máme nádherné počasy, takže člověk objevuje tu krásu a tak máme ještě na programu navštívit České selo, tam pojedeme v úterý, Samozřejmě, aby kluci uviděli kousek Dunaje, takže budeme tady jezdit po okolí a poznávat zdejší, krasnou krajinu.
1: No tak já vám děkuju za rozhovor, přeju vám, ať se tady líbí, Děkuji za vaši práci pro naše Čechy, pro naše krajiny a věřím, že se tu ne, nepotkáváme naposledy. Ano. Tak pánové, děkujeme, přejmeme vám šťastnou cestu na zpátek do Strážnice a já věřím, že se tady ještě sejdeme a někdy si takhle pěkně spolu zpíváme. děkujeme.
0: Názory vyjadřovaní v podporovaném mediálním projektu nutné nevyjadřují názory Sekretariátu pro kulturu a veřejné informovaní autonomní oblasti Vojvedina.
1: Vážní posluchači, slyšeli jste seriál Český příběh. Děkujeme za pozornost a naslyšenou
0: český příběh Projekt je spolufinancován sekretariátem pro kulturu a veřejné informování autonomní oblasti Vojvodina. Produkce: České mediální centrum Bela cerkva. Končilo vysílání českého slova. My vám moc děkujeme za poslech a opět se uslyšíme příští čtvrtek. Redaktor pořadu Jaroslav Bodner. Poslouchali jste české slovo: Vysílení pro českou menšinu v Srbsku.